0: זולגות הדמעות מעצמן. מאת שיר הנאות, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. סיבוב הניצחון של הראפרים רביד פלוטניק וטונה בלייב פארק ראשון לציון הקיץ, שש הופעות סולד אאוט שבמהלכן צפו בשניים 90 אלף איש, הוכתר בכמה מקומות ובהם עיתון זה כ"אירוע המוזיקלי של השנה". אבל אפילו הכותרות המשתפכות נדחקו הצידה כשבהופעה הראשונה קרה אירוע חריג. במהלך השיר "יום חדש", שביצעו השניים ביחד עם ניר דגן בגיטרה אקוסטית, טונה, איתי זבולון, בכה. גם בשנת 2023, העובדה שגבר בכה מול אנשים היא כותרת, אבל הדמעות האלה הן הניצחון של הגבריות ששני הראפרים הביאו למוזיקה הישראלית. גבריות רגישה יותר, פתוחה יותר, פגיעה יותר וישירה יותר. היום כבר אפשר לראות את הגבריות הזאת אצל ראפרים צעירים יותר. ראפרים כמו שי, בלולו, וודו דדי, שי טרה ליטמן, אופירי וליד מאיר. שמרמזים בשירים שלהם על דימויי גוף מורכבים, השיר ילד לבן שמן ועשיר של ליטמן, למשל, על התמודדויות נפשיות שהשירות הצבאי הוא לא מקורן, על תנסי להבין אותי של אורי בלולו, או זה הכי אני של יעד מאיר, ובשירים שמתייחסים למערכות יחסים, אפילו על מקומות מגומגמים מול נשים, קשרים של פרינזון או חוויות של חוסר הצלחה. אח לידיד של אופירי הוא אופיר יוגב, או גברת טיקטוק של רביד פלוטניק. גם אצל כוכבי פופ צעירים כמו עדן חסון ואליאב זוהר, אפשר לראות את ההתייחסות הרגשית הפתוחה במיוחד. בשיר "גדל לי קצת זקן" למשל, מתוודה חסון על בריונות שחווה כילד. ובשיר "שדים בעיניים" זוהר מתייחס לסכסוכים פנימיים בנפשו. ובמקביל, אצל אחרים כמו תמיר גרינברג, מרגי ושחר טבוך אפשר לראות פן נוסף של הגבריות החדשה שמאופיין במטרוסקסואליות והתייחסות חדשה לפרפורמנס ולמגדר הגברי. המוזיקאים החדשים של ישראל, חלקם כבר כוכבי ענק וחלקם עדיין מופיעים בבמות קטנות, הם הכי רחוקים מדמות הישראלי הקשוח, החייל גיבור, המאצ'ו. היום רביד פלוטניק הוא כוכב מוכר מאוד. שממלא אולמות ענק כמו היכל מנורה בתל אביב. אבל כשהוא פרץ למיינסטרים בשנת 2017, היה נראה כאילו הוא הגיע משום מקום. באותה שנה, בסדרת הדוקו "בית פזמון", ששודרה ב-yes, וניסחה את סיפורה של החברה הישראלית דרך הפזמונים הגדולים שליוו אותה, הוא אמר, מצ'ואיזם? לא יודע, אף פעם לא הרגשתי. תמיד היה לי חיבור מגיל צעיר לנשים, והיו לי חברות כשזה עוד היה מגעיל. לא היה לי הרצון להוכיח שאני גבר, היה לי את הרצון להוכיח שאני ראפר טוב. זה כזה ז'אנר גברי מעצם היותו, שמעצם העובדה שאני עושה את זה, אני כבר אחלה גבר. באותה שנה יצא כל הזמן הזה שלו, והפך ללהיט מידי. 30 מיליון צפיות ביוטיוב, שיר השנה לשנת 2017 של גלגלצ, פרס אקו"ם להישג השנה לאלבום. ומעמד קנוני בזכות הצעקה הכנה של פלוטניק בפזמון "כל הזמן הזה הייתי לבד". את הבתים של השיר כתב פלוטניק, שנקרא אז נצ'י נץ', נצ מנקודת מבטה של אישה שבורת לב. דיברת כמו ילד כועס ודפוק, כשהיית קנאי וחסר ביטחון בגדול, אין אמא ואבא, אין חשק לכלום, רגנג'ה וטבק, ואני מתארגנת כל ערב על שחטה כאילו החיים שלי סבבה. בה. שר פלוטניק מעצמו לעצמו. שנתיים קודם לכן, גם טונה, איתי זבולון, הוציא שיר שמדבר על גבר שבור והצליח לפרוץ איתו אל המיינסטרים בשיר "גם זה יעבור", הוא נקרא, בו הוא פונה לחברו ואומר לו, אם זה כואב, אז זה כואב, אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב, קשה לראות אותך דועך. ההצלחה של השירים האלה לא הייתה הפעם הראשונה שבה גבר שאינו מאצ'ו, כובש את המיינסטרים. עידן עמדי, עידן חביב או נתן גושן הרגישים והנוגים, שלטו במצעדי הפזמונים תקופה ארוכה עוד קודם לכן. אבל זה היה צעד קדימה בנכונות לפתוח הכל ולדבר על רגשות גם מצד גברים שלא נתפסים מראש כרגישים. אלה כבר לא היו הגברים, שם כללי, שבוכים בלילה, אלא האומנים עצמם. חברי להקת ההיפ-הופ, שזמט, שמעו גם הם את השירים האלה. כשאנחנו רצינו להתחיל להיות טראפרים זה היה בתקופה הזאת, מספר גדעון טראגנו, אחד הסולנים בלהקה. ראינו את טונה ואת נצ'י נץ', אנשים שנראים בערך כמונו, ולא בהכרח שרים על מכוניות ואקדחים וכמה בנות הם מזיינים. זה ממש נתן לנו את ההבנה של, אה, ah, אפשר לעשות ככה, גם אנחנו יכולים. הלהקה מונה שבעה חברים, והאלבומים הראשונים שלהם הם כתבו על המצב הכלכלי, על הערתם לכדורגל ועל נושאים בחברה שהעסיקו אותם. לפני כמה שנים איים מתח בדינמיקה בין חברי הלהקה להרוס הכול. זה התחיל בריב פיצוצים בין אשכן, ניר אשכנזי, אחד משני הראפרים בלהקה, לעיתוי, המתופף איתי גרינברג. והבנו שזה ייפתר רק בלשבת במעגל ולהדליק נירות בבית שלי ושל טומי המנהל שלנו, מספר טרגנו. הייתה הרגשה שהשיחה הזאת תפרק את העניינים, אבל אז קרה בדיוק ההפך. זה לא יידרדר לריד ולצעקות, זה נשאר שיחה על רגשות, והבנו שזה כלי שייטיב איתנו אם נשתמש בו פעם בכמה חודשים. אשכאן ממשיך אותו, ואז יצרנו את הכלי הזה שאנחנו קוראים לו שיחת ליטופים, מין מרחב בטוח כזה. מתוך המרחב הבטוח הזה נוצר אלבומה השלישי של הלהקה, שיחת ליטופים, יושק בהופעה באמפי שוני ב-26 באוגוסט, שעוסק בעיקר בגבריות ובמשמעות של להיות גבר במציאות נוכחית. הגעתי לתובנה שהחבר'ה שלי יודעים עליי הכל חוץ ממה שחשוב, אשכן אומר. אין לי בעיה להתקשר לגדעון כשאני עם שני פאנצ'רים בשלוש בלילה באיילון ולהגיד לו, בוא לחלץ אותי. אבל אם עכשיו אני בתקופה רגשית, קשה, אני לא אדבר איתו על זה, כי זה לא נהוג אצל גברים. כשניגשנו לאלבום, הבנו שאנחנו רוצים לדבר על עצמנו, ושיש לנו צ'אנס להבין את העניין הזה, איזשהו גבר חדש. להראות אותנו, קבוצה של גברים, הכי לבנים, סטרייטים וסאחים, שאפשר לדבר בה על רגשות בלי שזה יהיה היפי. לאופיר יוגב, שכיום הופיע קראפר בשם אופירי, והפיק שירים לאקו, ג'יי למוטה וג'ני פנקין, היה מודל חיקוי אחר כשהחליט לכתוב שירים. הוא היה אז בכיתה ה' והעריץ את סבלי מינל ועצל. אבל בכיתה ו' כבר חתכתי, הוא אומר, כי ראיתי איך ילדים קטנים יותר שרים מילים כמו תרימי את החולצה, תמיניסקר, תורידי, תני לי, אז פשוט הפסקתי עם ההיפ-הופ. כבר אז הבנתי שזה מזעזע. כשחזר לראפ, בזמן שלמד בבית הספר רימון, זה כבר היה בתנאים שלו. כמו במציאות, ככה גם במוזיקה, אני משתדל להיות נחמד. לפעמים זה מבלבל לעשות משהו שהוא לא בדיוק לפי חוקי הז'אנר. אתה נגד הזרם בעל כורחך, אבל רציתי להגיש את עולמי החמוד והנחמד, להביא את הצרות הקטנות שלי. הקושי שלי, ביצירת קשר עם בנות, לפעמים דברים שזורקים אותי לתיכון. זה חוסך לי 400 שקל בשבוע על טיפול, הוא צוחק. בניגוד לאור הראפר וייב איש, אור שושנה, לא מתאר את העולם שלו בתור נחמד, אבל בדומה לו, גם הוא כתב שיר בשם גשם, מהאלבום האחרון שלו, איזה מזל, על חוויות של חוסר ביטחון. אני לא הטעם שלי, אז איך בדיוק של אחרים? וכשהם מתקרבים מספיק, הם מריחים את הפחד שלי. זה שמכירים אותי לא מפצה כבר על תחושת האף אחד שלי. ובשיר אחר, בשם 24 בינואר, התוודה בפני אמו על הקשר המורכב שלהם. היום מרגיש השם בפנים, אני חי את החיים שלי, את בחדר עם הכאבים. כל כך הרבה זמן לא דיברנו, זה לא יאומן. אני לא מוצא את עצמי, אז קצת קשה למצוא את הזמן. לא פחדתי להוציא את השירים, מספר אור שושנה. זה אולי אירוני, כי כששיר יוצא הוא נהיה של כולם, אבל אני מרגיש שהקהל שלי מבין אותי, ותומך בי, הוא אומר. ומסביר את המניע העיקרי ברצון לחשיפה הכנה. כמו שהקהל שלי דוגרי איתי, אני צריך להיות דוגרי איתו. המחשבה על גבריות חדשה, רגישה ופגיעה יותר, עוברת לך בראש בזמן הכתיבה? אני לא חושב על זה במודע, אבל להכניס את המחשבות ואת הרגשות האמיתיים שלי לשירים, זה משהו שחשוב לי לעשות. אני חושב שכולנו, גם נשים וגם גברים, צריכים לאמץ את זה ולהיפתח יותר. יש איזו ציפייה של החברה לגבי איך שגברים ונשים צריכים להתנהג, משרטטים לנו קווים, אבל חשוב לי להעביר הלאה את מה שאני עובר. הרבה פעמים גם יותר קל לי להיחשף בשירים מאשר בחיים, ואם אתה יכול לעזור לאנשים ממה שאתה כותב, זה יותר חשוב מהפחד שלך להיחשף או ממה שיגידו. הראפר שי, יואב בן אבי, שמתייחס בשיריו להתמודדויות נפשיות מורכבות, עם מילים כמו אל תשאל אותי למה חיפשתי תמונות עירום של גליה עטרי. הללויה, ביום שתמצאו אותי, תלוי, אתם תדעו מה שקורה בנפש לא רואים כלפי חוץ. מתנער ביתר תוקף מניסיון להדביק לו תווית כלשהי של גבר חדש. אני מייצג את עצמי ואני לא מאצ'ו. אני יכול להיות הכי נשי והכי גברי, הוא אמר בשנה שעברה, אבל אני לא חלק מאיזה גל של גבריות חדשה. עם הגדרה עצמית או בלעדיה, על פי פרופסור דני קפלן, ראש המגמה ללימודי גבריות בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן, הרצון הזה באותנטיות ובאקספרסיביות רגשית, הוא אכן אחד המאפיינים של הגבריות החדשה באשר היא. במוזיקה הפופולרית יש מראש ציפייה להיות אותנטי כי זה הבסיס של מה זו אומנות. לכן החידוש כאן הוא לא במה שקורה בשדה האומנות, אלא במה שקורה מחוץ לו. זה שבתוכנית ריאליטי כמו נינג'ה ישראל למשל, לא מצופה ממך רק להיות ספורטאי טוב, אלא גם לבטא את עצמך. אתה מתראיין, אתה צריך להראות את הסבל שעברת בחיים, זה מבחן הכניסה לתוכניות האלה. במחקריו, קפלן מתאר שני מושגים שמאפיינים את הגבריות החדשה. האחד נוגע לשיח טיפולי, כלומר ביטוי של ערכים שיצאו לתרבות הפופולרית מחדר הטיפול הפסיכולוגי, כמו הגשמה עצמית, אותנטיות, ביטוי רגשי ואקספרסיביות. המושג השני הוא מטרוסקסואליות. תפיסה צרכנית שנותנת לגברים לגיטימציה לטפח את הגוף, להתייחס אליו כאובייקט ולצרוך דברים שזוהו בעבר עם נשים, כמו איפור או אופנה. לשני המובנים האלה יש בסיס ערכי משותף של ביטוי עצמי, אבל כשעשינו שאלונים ראינו שזה מובחן. אפשר להיות גבוה בשיח הטיפולי, ולא להיות גבוה במטרוסקסואליות ולהפך. אלה שני מודלים נפרדים. אומר קפלן, הוא מדגיש, הגבריות החדשה היא לא גבריות נשית. היא פשוט גבריות שיוצאת נגד הקודים המסורתיים של גבריות, ומאפשרת יותר ביטוי עצמי, שאפשר לזהות אותו עם נשים. את אחד משני הסממנים האלה, של הגבריות החדשה, המטרוסקסואליות, ניתן לראות בחוכבי הפופ בישראל ומעבר לים. הארי סטיילס הבריטי הוכתר על המגזין רולינג סטון לגבר הכי מבוקש בעולם, למרות, ואולי דווקא בזכות, החיבה שלו להופעה בחצאיות ובשמלות. לצידו גם הראפר הפורטוריקאי בד בני והראפר האמריקאי ג'ק הרלוג הציגו גבריות מטופחת, שכוללת לק בציפורניים וחיבה לבגדי נשים, לצד התייחסות עדכנית, רגישה ופוליטיקלי קורקטית, לנשים כמוסר רומנטי. המגמה הזאת יובאה לישראל על ידי תמיר גרינברג, זוכה התוכנית הכוכב הבא, בשנת 2021, ועל ידי מרגי, שהתפרסם גם הוא בתוכנית ריאליטי, אך צמח למעמד עצמאי בישראל ומעבר לים. שניהם נוהגים ללבוש בגדים שמזוהים עם נשים, כמו חליפות פייטים, בגדים קצרים וצמודים ובצבעים בהירים, ומרגי, אף הפך לפרזנטור של חברת האיפור, אילמקיאז'. גם הוא התייחס אז לרצון שלו בביטוי עצמי חופשי, כמניע מרכזי לסטייה מהמודל החברתי המקובל. כולנו יוצרים, הוא כתב באינסטגרם שלו על השתפותו בקמפיין האיפור. אתה יכול להיות מי שאתה רוצה ולעשות מה שאתה פאקינג רוצה. תשחרר את עצמך מהשיפוטיות ודמיין עולם ללא גבולות, רק אמנות ואהבה. בהתאם לכך, הוא מעולם לא התייחס לעצמו כאל מייצג של גבריות חדשה, אלא כאל מייצג של עצמו, כאומן אינדיבידואל. גם שחר טבוך הוא במובנים רבים אותו גבר חדש. לא רק משום שהוא זמר פופ הומו בן דור ה-Z, אלא בעיקר בגלל העובדה שנוסף לכל אלה, הוא לובש בגדים צבעוניים ואקססוריז גדולים ובולטים, הוא מציג בשיריו דמות של אנטי-מאצ'ו. בניגוד לזמרים הומואים בעבר, כמו עברי לידר או יהודה פוליקר. הארי סטיילס הוא אחד הגברים הכי סקסיים בעיניי. הוא משדר את הגבריות של פעם? הכי לא. אפילו נגיד רן דנקר נהיה הכי סקסי עכשיו, כשהוא הכי משוחרר והכי פתוח עם עצמו, ועוזב את כל המודה הזאת של איך להיות גבר. זה פאקינג גבר סקסי, הוא אומר. אני חושב שהגענו למצב שאנחנו רואים שגבריות זה לא רק X ונשיות זה Y. למשל, בנים לובשים ורוד. פעם אני לא יודע אם זה היה כל כך זורם, והיום זה נשמע מגוחך לציין את זה בכלל. היום זו דרך לגיטימית להתלבש ולהיראות. כל החנויות מוכרות בגדי יוניסקס. זה אחד מהדברים הקטנים האלה. מלשון ודיבור ועד לביטויים במוזיקה. זה נכנס למודה. ברור שפה ושם יש אנשים שרואים את זה בצורה מקובעת, וזה בסדר, כל אחד ואיך גדל, או מסוגל להיות בו כרגע. ברור שאני נתקל בתגובות נגד לדמות שלי, אבל גם בהרבה שלא מגיבים ככה, וזה מה שמרגש ויפה. אורי דורצ'ין, דוקטור לאנתרופולוגיה במכללה האקדמית צפת ובמכללה האקדמית נתניה, פרסם בשנת 2012 את הספר "זמן אמת, היפ-הופ בישראל", שבו חקר את הז'אנר, ובשנת 2020 חזר למושא המחקר שלו במאמר נאום הגבר, מודל הגבריות בדור הראפרים מחדש. במאמר, הוא מציג זרמי עומק שהובילו לרגע שבו הראפ בישראל התנגד לגבריות של הראפ האמריקאי, וגם לגבריות של התרבות הישראלית. העניין הזה, של לשמור את זה אמיתי, זה דבר שהראפרים בישראל הפנימו מההתחלה, אומר דורשי. הדג נחש, למשל, או סבלימינל וקוואמי, החוויה שלהם הייתה חוויה של עם הגב לקיר. אמרו להם שקראפרים הם לא אמיתיים, שהם מחקים את אמריקה. וחלק מהמהלך שלהם להבהיר שהם מוודאים את עצמם ולא משהו אחר, הם ויתרו על מרכיבים מובחנים של ההיפ-הופ האמריקאי. והמרכיבים הבולטים ביותר שלו היו ההומופוביה, המזוגניה והמצואיזם. זה לא נכנס לפה. דג הנחש עשו כבר באלבום הראשון שלהם, שיר עם אזי כהן, שמדבר באופן ברור, נגד הטרדות מיניות, הם תפסו עמדה פמיניסטית כדי לדחות את העמדה של הראפ האמריקאי. האנטימצואיזם היה הדבר הכי בולט בניסיון להציג אמת שהיא מכאן ולא של מקום אחר. וכך, אם עיקר המשותף לגברים החדשים הוא התייחסות רגשית אל עצמם ואל החוויות שלהם, אצל חלקם נקודת המבט הזאת חלחלה גם אל היחס לנשים, ואיתה בעל לקיחת אחריות כגברים, שחוזקה בעקבות מהפכת מי.טו. באלבום החדש של להקת שזמת, למשל, מופיע שיר בשם "חבר מביא חבר", שאותו כתבו מתוך מחשבה על פרשות כמו פרשת איאנאפה, שבה צעירה בריטית האשימה 12 צעירים ישראלים ברונס, ולאחר שהתיק נסגר בקפריסין והנערים שוחררו, עתרה בשנה שעברה לבית הדין האירופי לזכויות אדם בדרישה לחקירה מחודשת. השיר שלהם נכתב מנקודת מבטם של נערים לפני גיוס, שנוסעים לבלות בחו"ל כמיטב המסורית הישראלי, והם חוזרים בו על המילים "גבר, אל תשבור על זה את הראש". הייתי בעיה נאפה לפני הצבא. למזלי הייתי מכוער ומחודשכן, אז אף אחת לא התקרבה אליי. היום אני לא יכול להיות בטוח שזה לא היה קורה לי, מספר אשכן. הרי איך מודדים בישראל גבר מוצלח? שרנו את זה בשורה האחרונה. העיקר שהתגייסנו לקרבי. כאילו מעצם הטייטל קרבי, אתה בן אדם טוב. כשגדלתי בעמק יזרעאל, אמרו לנו שאנחנו יותר טובים מכולם, וכל הבנים ילכו לסיירות. הלחצים האלה כגבר מלווים אותי עד היום. אבל את הכותרת למאמרו לקח דורצ'ין משיר אחר, נאום הגבר 2, של רכב הרב פלא אוזן, שיצא כבר בשנת 2018, ודורש מגברים לקחת אחריות על יצירת חברה בטוחה לנשים עם שורות כמו, בטנגו של תרבות האונס לא רוקדים שניים, וזה שראית מחשוף לא מתיר לך לתקוף. אנחנו להקה של חמישה גברים. רצינו לקחת אחריות אישית וקבוצתית ולשים את הנושא הזה בפרונט, אומר ראפר אברית ג'י, אברית צופנת, אחד מחברי ההרכב. תמיד השתדלתי להיות מאוד ערני לסביבה שלי. אבל לפני עשור גיליתי שלא הייתי מספיק ערני. הבנתי שאני צריך להגביר את המודעות שלי, וממש להיות על זה, כי לפעמים החבר הכי טוב שלך יכול להרביץ לחברה שלו, ואתה לא תדע. עוד עדות ליחס המיטיב שאימצו הראפרים החדשים כלפי נשים, אפשר למצוא בקהל שהגיע לאותו סיבוב הפרות היסטורי של פלוטניק וטונה. כמעט מספר שווה של נשים וגברים ששרו יחד שירים כמו נענה של פלוטניק, שבו הוא אומר, התחדה וחכמה, אני דביל ועגלגל. מודלים של הגבריות האנטי-מצואיסטית אינם תופעה חדשה לגמרי במוזיקה הישראלית. שלום חנוך סיפר בסדרת הדוקו "בית, בזמון על השיר "אדם בתוך עצמו", שיר מכונה סופגיה ביחס לאותה תקופה. לא כתבתי "אני", כתבתי "אתה", אבל התכוונתי אליי, הוא אמר. חשבתי שזה יותר חזק כשאני מדבר אליי, מאשר כשאני אומר אני כזה. שלמה ארצי סיפר באותו פרק שהוא מזדהה עם חנוך. גם אני כתבתי גבר הולך לאיבוד ולא כתבתי אני. באותו פרק הוא גם סיפר, אני זוכר שאבא שלי אמר לי, מה זה השטויות האלה? מה זה האגומניאקיות הזאת? את מי זה מעניין האתה הזה שלך? והוא ערער לי את כל המחשבה. לאורך השנים, לצד המאצ'ו הישראלי ודמות הצבר, הופיעו מפעם לפעם במוזיקה דמויות גבריות שהיו פגיעות וחשופות יותר. יהודה פוליקר, ישראל גוריון, מתי כספי וצביקה פיק למשל, לא היו בדיוק יפי הבלורית והתואר. גם במוזיקה המזרחית הייתה מסורת של שירה קורעת, עצובה ומרגשת, וזמרים עם קול גבוה כמו פאר טסי או ישי לוי. דורצ'ין מתייחס במאמרו גם לקולות האלה, ובפרט לאביתר בנאי. כדוגמה לשינויים קודמים בדמות הגבר בתרבות. השיר "מתי נתנשק" מתבטא באופן חשוף ומבטא כישלון ביחסי מין. קשה להעלות על הדעת את שלמה ארצי ושלום חנוך מבטאים משהו כזה. הצורה החשופה והגלויה הזאת לא הייתה קיימת לפני כן, והראפרים ממשיכים את המגמות האלה ולוקחים את זה שלב אחד הלאה. והשלב הזה, כפי שמספר קפלן, הוא ביטוי למגמה שחלחלה יותר מאי פעם אל החברה הישראלית. המחקר שלנו מראה שהיום לכולם יש קרדיט לבכות, הוא מספר על אחד הממצאים שלו, שלא פורסם עדיין. ציפינו שיהיו הבדלים אצל אנשים בעלי השכלה והכנסה גבוהות, אבל לא היו. ניסינו לברר מי הם הגברים החדשים בישראל, והתשובה הייתה, כולם. היום כל אחד בארץ מזדהה כגבר חדש, ללא קשר לאתניות או לסטטוס סוציו-אקונומי, כי זה הפך לשיח דומיננטי בחברה הישראלית, כפי שזה הפך להיות בעולם בעשורים האחרונים. הראפר וייב, איש חושב שגם למגמה הזאת קשורות הרשתות החברתיות, שמעודדות ביטוי רגשי קיצוני לכל כיוון שהוא. רק שאם פעם אנשים היו משוויצים בסטורי על החיים היפים שלהם, מצלמים את הרגע היפה ביום, מראים את הטוב, אז עכשיו אני מרגיש שזה הפוך. אנשים מנסים להראות כמה הם אמיתיים, כמה עצוב להם, הוא אומר. נוצר טרנד נגדי, תראו איך קשה לי ואני עצוב ונפתח. בנים ובנות פותחים את המצלמה בטיקטוק ובוכים. זה נהיה מגניב להיות פגיע. ובאיזשהו מקום, גם זה בעייתי. קובי מרימי, שייצג את ישראל באירוויזיון 2019, ובכה על הבמה בתום הביצוע שלו, בחצי הגמר, בטח לא יסכים לגבי הבעייתיות. כשבכיתי באירוויזיון ממש התרגשתי. זה אחת הרגעים הכי מרגשים בחיים שלי. אז הייתה מצלמה שצילמה אותי מתרגש. מה, אני אעצור את זה? את מה שאני מרגיש? למה? כולנו בוכים.